0: pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Larissa Mesquita, sou professora de Geografia aqui do Brasil Escola e mais uma vez com muita satisfação eu anuncio um de nossos podcasts. O tema de hoje são as mudanças demográficas no Brasil. Quais são as principais mudanças verificadas na população brasileira? Então é sobre isso que nós vamos tratar, e antes de começarmos, quero te fazer aqui um convite bem especial. Se você ainda não segue o Brasil Escola na sua plataforma digital preferida, faça isso agora. Assim você vai ficar por dentro de todos os assuntos tratados em formato podcast. Vamos lá? Bom pessoal, vamos começar aqui relembrando o que é demografia. Quando nós falamos sobre demografia, no caso aqui do nosso podcast Mudanças Demográficas, afinal, do que se trata isso? Lembre-se que demografia é o estudo das populações. Logo, aquilo que é demográfico está relacionado, então, à população, certo? É um aspecto extremamente amplo, mas né? Se nós pensarmos sobre a evolução da população brasileira ao longo dos séculos... Nós vamos observar diversas mudanças. É, isso, obviamente, porque a população é muito dinâmica. Agora, existem algumas mudanças, existem alguns parâmetros que são observados ao longo do tempo e que refletem mudanças abrangentes. Muitas vezes mudanças econômicas, muitas vezes mudanças culturais, né? e tudo isso vai interferir nessa dinâmica populacional. Então, eu separei aqui alguns dos aspectos mais marcantes né, que compõem esse quadro de mudanças demográficas brasileiras, o que é que aconteceu com a população do Brasil nas últimas décadas e a partir desse comportamento ou desses comportamentos, o que esperar né, para a população brasileira nas próximas décadas. Bom, primeiro vamos começar falando sobre a população absoluta ou seja, sobre o número total de habitantes do Brasil. O Brasil é um país muito populoso, certo? Porque tem, então, uma grande população absoluta. Hoje, a população brasileira é a sexta maior do mundo. E essa população apresenta, desde sempre, desde o primeiro recenseamento que foi feito no Brasil no ano de 1872, verifica-se crescimento constante, então, nunca a mortalidade foi maior que a natalidade no Brasil ao ponto de fazer a população se reduzir. Portanto, esse é um aspecto importante. A população brasileira só aumenta. Quer dizer, de tempos em tempos, verifica-se né, um, esse aumento populacional como uma mudança demográfica. Olha só, lá no primeiro censo, só para a gente ilustrar isso melhor, como eu disse, né, no ano de 1872... A população brasileira registrada foi de 9,9 milhões de pessoas. Em 1872, 9,9 milhões de pessoas. No ano de 1900, já éramos 17 milhões de habitantes. Em 1950, quase 52 milhões de pessoas. No ano 2000, 170 milhões de habitantes o Brasil tinha. E em 2021, o IBGE calcula uma população de 212 milhões de pessoas. Impressionante como a nossa população cresceu, né? E cresce. É bom a gente considerar esse aspecto também. Ah, agora um detalhe. Um detalhe triste, eu diria. É, em função da pandemia do coronavírus, o IBGE espera que o ano de 2021 seja um ano especial no sentido de ter de poder apresentar um índice maior de mortalidade do que de natalidade. Isso vai ser realmente uma situação muito, muito excepcional para o Brasil, se for concretizado até o final, então, do ano de 2021. Vamos aguardar e torcer para que isso não aconteça de fato, né? Bom, então é uma população que cresce, a população do Brasil, ok. Mas aí a gente precisa compreender uma outra mudança bem importante. Esse crescimento populacional no Brasil encontra-se em queda. Quer dizer, a população brasileira aumenta ano após ano, porém esse aumento está cada vez menor. Nós estamos tendo menos filhos e por conta disso né, a taxa de fecundidade está em queda. Ou seja, o número de filhos por mulher em idade reprodutiva. Só para você ter uma ideia do que eu tô dizendo, eu trouxe aqui alguns dados incríveis. Em 1940, cada mulher no Brasil com idade entre 15 e 45 anos, tinha em média 6,16 filhos. Olha que loucura! Esse índice a partir de 1960 começa a cair. De modo que no ano 2000, nós já vamos ter 2,38 filhos por mulher no Brasil. Em 2010, 1,9 filhos por mulher. Então essa taxa de fecundidade em queda a partir dos anos de 1960 reflete uma queda constante da natalidade, ou seja do número de nascidos no Brasil é fato de que as pessoas estão tendo menos filhos esse é um comportamento constante na sociedade brasileira, como eu disse a partir de 1960 e que pode ser explicado em função de vários fatores os mais relevantes aqui serão o uso dos métodos contraceptivos, né, que se tornam cada vez mais abrangentes e populares. Isso é muito importante. A entrada da mulher no mercado de trabalho, porque afinal de contas é essa mulher que vai agora sair de casa, né, que além da, da função de mãe, de esposa, ela agora vai buscar uma função fora de casa, no mercado de trabalho. É essa mulher que normalmente vai fazer uso dos métodos anticoncepcionais, para planejar a quantidade de filhos que ela quer ter. Caminham juntos, portanto, os métodos contraceptivos e a entrada da mulher no mercado de trabalho. Tudo isso favorece imensamente né, a queda da natalidade. Outra questão que nós precisamos levar em conta é a urbanização. O fato do Brasil ter se tornado um país urbano a partir da década de 1970. Nas cidades, o número de filhos cai. É muito mais natural esse tipo de situação no ambiente urbano do que no próprio ambiente rural. Então, o fato do Brasil ter hoje queda na natalidade, né, isso é uma mudança demográfica muito significativa. E claro né, que isso mexe com a estrutura demográfica do país. A questão do crescimento populacional é um dos elementos mais estudados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esses estudos estatísticos indicam que a população brasileira vai crescer até o ano de 2047, atingindo aí cerca de 233 milhões de pessoas. E a partir daí, do ano de 2047, a população vai iniciar um processo de crescimento negativo, sabia? ou seja, a mortalidade vai ser maior que a natalidade. Isso e, e só vai se estabilizar, né, quando atingir um número absoluto de 228 milhões, lá no ano de 2060. Olha que incrível. Então, esse comportamento de 1960 até hoje, 2021, faz com que o IBGE tenha subsídios para calcular, para projetar para as próximas décadas o momento em que o Brasil vai ter a redução total da natalidade ao ponto da população diminuir. Incrível isso, né? Então, a partir de é, 2047, a população brasileira tende a diminuir. Esse processo de redução vai se estender até 2060. E a partir de 2060, estima-se que a população brasileira vai entrar numa fase de estabilidade. Ah, agora um detalhe importante, né? Preciso considerar que essa questão do crescimento populacional, que envolve aí taxas de natalidade, de mortalidade, é uma questão muito distinta entre os estados da federação. O ritmo de crescimento populacional é bastante elevado ainda nos estados das, regi das regiões norte, nordeste e também no centro-oeste. E, esse, e esses índices elevados, eles estão ligados naturalmente, né? aos índices de natalidade mais altos, quer dizer, são as regiões em que as pessoas ainda têm mais filhos, e também por, por conta das migrações. Isso aplicado especialmente ao centro-oeste. A atração de indivíduos na região centro-oeste faz com que a população aumente bastante. Bom, e vamos para um outro aspecto, é muito importante né, esse, esse quadro de mudanças demográficas brasileiras, que é a questão do envelhecimento. Ao mesmo tempo que a população brasileira tem hoje menos filhos, essa mesma população também vive mais tempo. Bom, a expectativa de vida, né, é o nome que a gente dá a é esse índice que retrata se uma população está vivendo mais ou menos. A expectativa de vida, gente, é um indicador muitíssimo importante, né, porque através dele é possível enxergar inclusive elementos sobre a qualidade de vida de uma população. Tanto é que essa expectativa de vida é considerada aí na composição do IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano. Trocando em miúdos, a gente pode supor o quê? Se a população está vivendo mais, quer dizer, se a, se a expectativa de vida está aumentando, é sinal de que essa população está vivendo melhor. Ela tem mais condições em relação à qualidade de vida. Bom, a expectativa no Brasil... Ela, ela vem crescendo de forma bem significativa há várias décadas. Olha só os índices, para a gente poder ter uma ideia. Em 1980, a população brasileira vivia, em média, 62,7 anos de idade. No ano 2000, 70,4 anos. E em 2018, a expectativa de vida do brasileiro alcançou, em média, 76,3 anos. Legal, né? Estima-se, inclusive, que no ano de 2060, o percentual da população com 65 anos ou mais no Brasil chegará a 25,5% do total de população. Serão aproximadamente 58,2 milhões de idosos no Brasil. Para se ter uma ideia, hoje, né, em 2021, são apenas 20 milhões de idosos. Então, o número de idosos vai crescer de maneira muito grande nas próximas décadas. É o resultado desse envelhecimento. Agora, se por um lado, o envelhecimento nos traz alegria, no sentido de compreendermos que essa população está vivendo melhor e por conta disso vive mais tempo, claro que existe um aspecto negativo por trás desse processo, né? Indivíduos mais envelhecidos, uma população mais envelhecida, é uma população que vai ter uma redução de mão de obra ativa. E claro, aumento dos gastos previdenciários, e com saúde pública. É por isso que países com população envelhecendo, que é o caso do Brasil, é, de tempos em tempos precisam desenvolver reformas no setor de previdência e, claro, criar mecanismos para que o, haja aumento nos gastos em saúde pública, partindo do princípio né, que a população mais idosa utiliza mais o sistema de saúde. Outra consequência desse envelhecimento né, é a questão da razão de dependência da população. Você já deve ter ouvido falar disso. Existem duas parcelas na população que dependem da parcela que trabalha. Mais ou menos assim, é, indivíduos que têm menos de 15 anos e indivíduos que têm mais de 65 anos são considerados inativos do ponto de vista econômico. Então, eles acabam dependendo economicamente da população que tem entre 15 é, ou 16 e 64 anos de idade e que trabalham. Então quanto mais a população envelhece, maior vai ser o número de pessoas que depende da população que trabalha. Os dados de 2018, por exemplo, revelam que a razão de dependência da população do Brasil era de 44%. Quer dizer, para cada grupo de 100 pessoas, 44 dependem dos 66 que trabalham. Essa razão só vai aumentar, é, para você ter uma noção, segundo o IBGE, em 2060, a razão de dependência deve atingir 67%. Ou seja, para cada grupo de 100 pessoas, 67 vão, de, 67 vão depender de 33% que trabalham. Então, pensando nesses dados estatísticos, é que o país é, desenvolve políticas públicas no sentido de fazer as pessoas trabalhar mais tempo, contribuir mais com o sistema previdenciário e se aposentar mais tarde possível. Bom, outro aspecto demográfico que é super importante considerarmos é o aspecto das migrações. Isso porque se a gente pensar no quadro de migrações no Brasil, é, especialmente nas décadas do século XX para cá, tipo em 100 anos mesmo, nós vamos observar mudanças muito significativas. Olha só, o Brasil até 1940, o Brasil era uma área de atração populacional, ou seja, Recebia um número muito maior de pessoas de outros países aqui do que enviava indivíduos para outros países. A partir de 1940, né, o Brasil vai se transformando em uma área de repulsão populacional. Quer dizer, o índice de emigração passa a ser maior do que o índice de imigração. Bom, atualmente a condição está meio que equilibrada. Né? O Brasil recebe muitos imigrantes hoje especialmente da América Latina, mas também enviam um grande número de emigrantes, especialmente para os Estados Unidos e para a Europa. Segundo o IBGE, essas mudanças que são, estão sendo observadas nas últimas décadas no Brasil, elas vão agora entrar num processo de equilíbrio. Quer dizer O Brasil vai receber muita gente de outros países, mas também vai continuar enviando muitas pessoas a outros países nas próximas décadas. E Internamente, as migrações tendem a ficar mais intensas. O brasileiro sempre migrou muito. As migrações internas sempre foram uma realidade muito presente é, no cenário brasileiro. Uh, sair de uma região para outra, de um estado para o outro, de uma cidade para outra, dentro do Brasil, é algo que o brasileiro sempre fez. E, claro, que isso pode ser rapidamente justificado né, pelo fato de que as regiões brasileiras são muito distintas, existem muitas diferenças regionais. E, Segundo o IBGE, nas próximas décadas essa tendência vai continuar elevada, só que agora com uma pequena diferença. As migrações internas elas estão sendo mais verificadas rumo às cidades médias, que são aquelas cidades que têm entre 100 e 500 mil habitantes e que hoje acabam tendo uma infraestrutura muito interessante, muito bem montada. É, apresentam também dinamismo econômico, atraem empresas de grande porte e acabam tendo uma qualidade de vida maior do que as grandes metrópoles então as cidades médias que já são pontos muito atrativos no Brasil, tendem a permanecer assim nas próximas décadas segundo o IBGE Outro aspecto bem interessante em relação às mudanças demográficas brasileiras diz respeito à escolaridade. O que, que você acha, hein? Você acha que nós brasileiros estamos estudando mais? Menos? Ou será que esse quadro não foi alterado? Hum, acertou quem disse que o brasileiro está estudando mais. Que bom, né? Então o tempo médio do brasileiro na escola vem aumentando. O número de indivíduos sem instrução formal vem diminuindo. Mas ainda é uma situação que merece atenção. Para vocês terem uma noção, 52,6% dos brasileiros adultos ainda não concluíram o ensino médio, ou seja, mais da metade da população adulta não tem o ensino médio. né? isso realmente precisa ser mudado. Por quê? Porque, obviamente, a questão da escolaridade está diretamente ligada à renda. O Brasil, por exemplo, é, entende que os salários mínimos pagos, segundo o próprio IBGE, eles são majoritariamente pagos àqueles indivíduos que não têm a formação básica, que não têm o ensino fundamental completo. Então, quanto mais a gente conseguir elevar o índice de escolaridade, que é um índice que já está crescendo melhor, né? melhor para a pessoa do ponto de vista individual e, claro, melhor para a sociedade, porque nós vamos ter uma mão de obra mais qualificada, gerando ainda mais renda. Bom, e para finalizar esse quadro aí de mudanças demográficas do Brasil, vamos falar sobre as mulheres e a sua relação com a idade ao se tornarem mães. Isso mesmo. Gente, a idade média da mãe ao ter o primeiro filho no Brasil vem crescendo. Acho que essa não é uma novidade, né? Embora o país ainda seja um país com um grande volume de mães adolescentes, mães que têm o primeiro filho ainda na adolescência, de um modo geral, a idade das mulheres ao terem o primeiro filho vem aumentando. E não é só a idade para ter o primeiro filho, não, viu? Os casamentos também. Então, as mulheres estão tendo filhos com mais idade e estão se casando mais tarde. Só para você ter uma noção, no ano de 2018. A média de mulheres ao se casarem atingiu 28 anos de idade. As mulheres estão, portanto, adiando o casamento, né? Em 1998, essa idade era de apenas 23 anos. E outro dado importante. Mulheres com mais de 40 anos que vão ter o primeiro filho. Esse é um número muito crescente no Brasil. No ano de 2018, 91.212 mulheres tiveram seus primeiros filhos com mais de 40 anos no Brasil. Essa é uma mudança bastante significativa. Bom, queridos, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Nós poderíamos ficar aqui, ó, por horas falando sobre mudanças no quadro demográfico do Brasil. Isso porque a gente tem uma coleta de dados incrível, né, que é feita pelo IBGE é, anualmente e a cada 10 anos um censo é realizado. E essa semana tivemos uma notícia muito preocupante. Uh, o censo demográfico que deveria ter acontecido no ano de 2020 foi adiado para 2021 em função da pandemia do novo coronavírus. E, nesta semana, né, foi divulgado que esse censo vai ser novamente é, adiado, mas agora não em função da pandemia, mas em função de falta de recursos, falta de dinheiro para contratar os recenseadores e fazer essa pesquisa, que é uma das pesquisas mais importantes para a nossa sociedade. Porque são através desses dados extraídos do censo, das pesquisas feitas pelo IBGE, é que a sociedade se conhece. E, a, e além disso, e mais do que isso, é a partir do conhecimento desses dados que as políticas públicas são desenvolvidas. Bom, queridos, espero que vocês tenham gostado. Espero vê-los rapidamente, né, num novo podcast enquanto isso não acontece, você pode visitar o nosso canal no Youtube eu tenho certeza que você vai ficar surpreso com a quantidade de conteúdos disponíveis para auxiliar nos seus estudos e visite também o Brasil Escola nas redes sociais. Tchau, tchau queridos, até o próximo podcast